0: Всем привет, я Саша Климентович, и вы слушаете подкаст «Предметный разговор». Здесь мы расскажем историю появления вещей, которыми мы пользуемся каждый день. Откуда взялись вилки, тарелки, бокалы, как появилась первая посуда и как люди учились сервировать стол. Об этикете тоже поговорим, но мы не будем учить вас хорошим манерам, а наоборот подвергнем сомнению некоторые правила и развеем или подтвердим мифы о предметах нашей повседневности. Немного о себе. По образованию я историк, но жизнь занесла меня в мир event индустрии и сейчас я работаю в студии Гоу в сервисе по прокату предметов сервировки для мероприятий. Мы с командой знаем, что у всех предметов есть своя история, и ее мы и расскажем в подкасте, который делаем совместно со студией Шторм. Разобраться со сложными вопросами в выпусках мне помогают эксперты из самых разных областей. А я буду не только задавать им вопросы, но и делиться с вами интересными историческими фактами и легендами, которые я нашла за время подготовки к интервью. Поэтому, когда вы услышите звук, знаете, что сейчас прозвучит историческая ставка от меня. Тема нашего нового эпизода — это тарелки. И, как мы уже выяснили в прошлом выпуске, наши предки очень долго обходились без ножей, вилок и ложек, но вот идея создания тарелки зародилась сразу после того, как человек научился готовить пищу на огне. И поэтому сегодня мы попробуем рассмотреть путь тарелки, скажем так, от неолита до общепита. Для многих из нас еда из красивой посуды уже стала частью привычного ритуала, и мы этого даже не замечаем в своей повседневности. Но как с тарелками обходились наши предки, как появились первые рисунки на тарелках и вообще сама тарелка? И правда ли, что некоторые художники заменяли тарелкой настоящий холст? Эти и многие другие вопросы мы обсудим сегодня с Еленой Коротких, куратором Пушкинского музея и научным сотрудником отдела стран Европы и Америки XIX и XX веков. Добрый день, спасибо, что позвали. Сегодня мы будем обсуждать тарелки, один из самых ранних предметов сервировки. И известно ли, когда появилась первая тарелка?
1: Но, к сожалению, первые вот тарелки, которые можно предъявить людям и сказать, вот, смотрите, первая тарелка, этого, конечно, нет. С тарелками из посуды и вообще есть одна большая сложность. Дело в том, что в цивилизации и в истории и вообще декоративных только искусства или там, для историков даже, которые, в принципе, изучают быт, есть несколько вех, которые определяют переход качественный от одного там, уровня цивилизации к другому. Один из этих качественных переходов — это изобретение гончарного круга и изобретение обжига. Это еще четвертое тысячелетие до нашей эры. И вот там как раз появляются первые такие уже полноценные посудные истории, когда это вещи, которые явно использовались бы Ту, потому что обжиг, собственно, дает возможность тому предмету, который ты делаешь, будет это тарелка, будет это кувшин, будет это миска, все что угодно другое, стать гораздо более крепким и гораздо более устойчивым к там, внутренним и внешним воздействиям. То есть с ней там можно какие-то там вещи греть, уже что-то такое более, скажем, повреждающее делать. И, собственно, ну, грубо говоря, тарелка по тобой не развалится.
0: А из какого материала были самые первые, скажем так, тарелкоподобные изделия, да, которые сейчас находят?
1: Ну, на самом деле, в общем, в этом смысле ничего не изменилось, это всегда глина, сейчас тоже это, собственно, глина, потом это стало фарфором, на фарфором это, естественно, стало гораздо-гораздо позже. Поэтому, на самом деле, вещи, которые находят, это в основном глина, глина обожженная. дальше глина может быть разная, глина может быть белая, может быть красная, может быть там, расписанная, не Это тоже такие большие тонкости, на самом деле, это в основном, да, глиняные вещи, И иногда могут быть деревянные, можем говорить, да, там, о деревянной посуде, самый самый такой вот примитивный самые ранние, да. Наверное, она могла бы быть, мы ее вот сейчас редко находим, поскольку дерево, оно, естественно, разлагается гораздо быстрее, чем глина. Но на самом деле надо сказать, что с глиной тоже есть проблема, потому что мы же не находим их, вот самые такие древние экземпляры, мы их не находим в большинстве случаев целыми такими вот тарелками или целыми кувшинами. Мы их находим, особенно то, что касается ЕРМТП, да, это, в общем, такие фрагментированные вещи, которые потом нужно реставрировать, склеивать, показывать, где-то дополнять, где-то, ну, то есть, естественно, когда это дополняется пока Оказывается, где оригинальный кусок и где не оригинальный кусок, но тем не менее, вот то, что вы сейчас видите в музеях, когда там, допустим, показывают кувшины и говорят, что о, это ЮРМТП, это на самом деле, как в большинстве случаев, такая склеенная из нескольких осколков вещь.
0: Сразу же люди не догадались, что можно делать из разных материалов тарелки, как вот этот момент развивался в истории.
1: Ну тут надо понимать, что разные материалы в разные периоды появлялись. Потому что, например, самые ранние вещи это керамика. Это там глина разного типа, разного цвета и так далее. Но, например есть такое понятие, как «железный век». А «железный век» почему? Потому что нашли железо и начали то, что делали раньше из бронзы и меди, делать с железом. Соответственно, появляются не бронзовые и медные тарелки, а появляются железные тарелки, что на самом деле изменило вообще весь мир. Не в смысле появления железных тарелок, а в смысле появления железа как факт, потому что это другие формы вооружения, это другие мечи, это другие доспехи, это другие тарелки, это другие какие-то бокалы для вина, которые больше не темнеют и которые можно, например, почистить, они будут опять блестеть, это же важно, потому что мы освещаем помещение свечами, поэтому нужно, чтобы все максимально блестело. Отсюда такая популярность на драгоценных деле камней они блестят. И это освещает зал еще больше. И зеркал, кстати, тоже. Так вот, эта история про самые разные материалы она отчасти следует, как бы истории в принципе, развития цивилизации, когда что выкапывали, когда что находили, когда как находили этим пользоваться. Потому что, опять же, от момента, когда нашли железо до момента, когда научились из него делать меч, тарелку, кубок, все что угодно, прошло некоторое время, когда мы смотрим там. Иван Васильевич имеет профессию, там этих поросят приносят на огромных таких железных блюдах. Это же еще вопрос то еды, которую ты на них ставишь, потому что, например, керамика просто физически она не выдержит веса этого поросенка. А тут ты можешь металлическое блюдо взять за оба конца, и тебе не нужно беспокоиться о том, что оно сломается посередине. Опять же, как бы это вопрос того, как менялись предпочтения кухни, потому что, например, то, на чем готовится и в чем готовится там грузинская, например, еда, это совершенно другие формы и другие материалы, потому что просто ну, потребности того, что ты готовишь диктует то в чем ты готовишь и когда все эти допустим восточные и кавказские блюда пришли на нашу кухню соответственно это все начало делаться у нас тоже но уже из наших материалов потому что мы не можем делать то же самое что например не могли раньше изначально что из чего это делалось на кавказе поэтому это исключительно такая вот адаптивность я бы сказала к потребности
0: а чем первые керамические изделия отличались от тех вот которыми мы пользуемся сейчас то есть если по факту это не сильно изменилось до да, материала с которым которого делала. Но и форма уж точно отличается.
1: Форма отличается, ну и, конечно, масштаб отличается, потому что те вещи, которые сделаны... Ну, вот самые первые вещи, да, это, естественно, ручное производство. Это даже не производство, это ручной труд в буквальном смысле, потому что это как бы вещь, которую каждый человек отдельно сделал руками. Более того, на них росписи, которые явно видно, что они сделаны от руки, потому что где-то там треугольничек не так, там как предыдущий треугольничек нарисован. Это очень трогательно.
0: В 17-18 веках в Европе настал настоящий посудный бум, и помимо керамики появляются тарелки из стекла. Производство стеклянной посуды было очень трудоемким, и таких тарелок производили мало, но они были уникальными. И в конце 18 века наступает мода на бесцветную посуду с расписным орнаментом, и в это время Россия была лидером среди художественной росписи и еще долго задавала моду. А уже в 19 веке в связи с бурным развитием промышленности происходит настоящая стекольная революция, и стеклянные тарелки были просто практичнее меньше царапались и почти не изнашивались при использовании а когда находят первые рисунки на тарелках то есть вот в какой-то определенный момент люди поняли что им нужно их украшать да что их можно украшать тарелки когда это примерно происходит и по по какой причине люди вообще начали изображать что-то на тарелках?
1: Это же страсть к прекрасному, не в принципе отдельно на тарелках, это страсть к прекрасному в целом жилище, потому что у нас же есть, например, там наскальные росписи, да, которые гораздо древнее любой керамики, которая до нас дошла. Я так думаю, что вполне возможно, что те образцы керамики, которые до нас дошли, они, в общем, в основном расписаны. И это довольно должно было бы быть довольно распространенным, потому что, естественно, тебе хочется, чтобы все было как-то. Как-то аккуратнее, чтобы все было красивее, чтобы все было. Ну вот раз ты это делаешь сам, то вот, наверное, есть такая потребность в том, чтобы это как-то было максимально украшено.
0: А есть ли вообще какая-то статистика? Какие сюжеты чаще всего изображали на тарелках?
1: Ой, такой статистики так да, конечно, нет. На самом деле это очень зависит от вообще возможностей самого того человека, который делает конкретную тарелку, потому что есть история, когда, например, это исключительно там какие-то геометрические вещи, и, в общем, изначально это там, какие-то геометрические, больше всего наверное, орнаменты или это какие-то самые простые там анималистические истории. Отдельным, конечно, абсолютно этапом стоит греческая керамика, да, античная керамика. Это как бы великие вещи, которые сейчас мы показываем в музеях, но опять же, это вещи, которые сейчас мы рассматриваем исключительно как произведение искусства, хотя тогда это, в общем, вполне себе такие тоже используемые амфоры, которые в общем вполне возможно были в быту. Поэтому это очень зависит от конкретного региона, от конкретного там человека от конкретной потребности от конкретного на самом деле еще материального положение, потому что как бы если ты делаешь тарелку, которая будет пользоваться крестьянин, то ему просто не нужно ее как-то расписывать особо, да, там будет какой-нибудь там не знаю узорчик по краям. А если ты делаешь тарелку, которая пользуется там феодал, это совершенно другие истории и потребности, потому что он опять же эту тарелку потом будет предъявлять там не знаю королю, который к нему приедет, там местному какому-то герцогу. Поэтому тут в зависимости от потребностей и способы. Даже когда тарелки стали широко
0: использоваться в быту, художники все равно продолжают на них рисовать так почему это происходит?
1: Потому что проще всего. Вообще, как правило, здесь самый простой путь, он самый правильный. На вазе очень сложно понять, где начало, где конец, да, и как это вообще все. Ну, то есть это целый сюжет, который нужно обойти вазу вокруг, посмотреть, понять, кто есть кто. На тарелке это фактически такая история два в одном, да. с одной стороны, вещь, которую можно использовать, ну, использовать в зависимости от того, как там, ты можешь в нее наливать суп, ты можешь ее поставить на полочку, но в целом как бы это такая в общем утилитарная история, а с другой стороны это фактически она фактически плоская, и на ней можно дальше делать все что угодно и изображать какие угодно истории. Те тарелки, которые расписывали,
0: продолжали ими пользоваться в повседневной жизни или все-таки они уже уходили как элемент декора, да, вот поставить на полочку, скажем так.
1: А это в зависимости от того, что рисовали. Вот даже смотрите, очень хочется ответить на ваш вопрос, сразу сказать, что, ну, если это массовое производство, то это одно, и это использование, а если это не массовое производство, то это другое использование. Но, опять же, мы, например, вспомним про агит-фарфор, который делался в Советском Союзе, да, там, в 20 30 й год. ну, 20 год. Вот, с одной стороны, это тарелка. Ну, как бы, эта тарелка в сервизе, как правило, да? А с другой стороны, вот в 30-е годы у тебя на тарелке портрет Сталина. Вот будешь ты ее использовать? Вопрос спорный, или, да. Или поставишь на полочку и притворишься, что это вот так и надо. Вот тут опять же... Потом есть, например, вещи, которые изначально создавались как утилитарная история, как утилитарная история для, безусловно, высшего круга. Я сейчас, например, говорю про Виллероин Бош, она же на самом деле бог, потому что это Анна Бох, она по-французски пишется как бог, то есть это вот... Бош — это неправильно, но так уж сложилось, что мы говорим Виллероин Бош. Так вот, Виллероин Бош, те вещи, которые они делали, например, в 40-х, 50-х годах, это тогда была утилитарная история, да, для людей, которые могли это себе позволить, но тем не менее из этих там тарелок, чашечек, блюдец, там, пили чай них там раскладывали какую-то еду и так далее. Сейчас это коллекционные экземпляры. Все это вещи, которые ну, мы уже не будем просто так ставить в посудомоечную машину и использовать как бы каждый день. Какие
0: примеры тарелок, расписанных известными художниками, мы сейчас знаем? И где мы можем их посмотреть, найти? Вот мне кажется, что особенно в контексте музейных да, экспонатов это очень большой вопрос.
1: Это очень зависит от возможностей музеев. Мы не говорим сейчас про частные коллекции, которые вот кому-то покажут, а кому-то не покажут. Это а нужно там... Да, мы говорим. Там, про общие, да? да мы каждый говорим каждый общие, может. Да, что каждый вот может прийти. У нас в Москве есть музей декоративного покладного искусства, который, в общем-то, собственно, этим и занимается. Это такая вот утилитарная художественная вещь. Они регулярно устраивают даже круглые столы, где, собственно, главный вопрос – это как к этому относиться, как произведение искусства или как такой, в общем, ежедневной истории, которая красивая. Но одновременно есть художники, которые прям прописывали, что с их тарелками делать и что вот они хотят, чтобы с их посуды, которые они создавали, вот что, как использовать. То есть, например, самый знаменитый, наверное, художник, который отдельно занимался керамикой, это Пабло Пикассо. И Пабло Пикассо специально писал, что вот, смотрите, есть там мои там, вазы, мои тарелки, мои блюда. Я очень буду рад, если когда-нибудь я увижу женщину там, на юге Франции, которая с моим кувшином идет за водой. И он действительно, он это делал... Это такая, знаете, серединная история между тарелкой, которая сделана художником, и которой ты вешаешь на стены и говоришь, «Вау, у меня есть тарелка Пикассо», и одновременно тарелкой, которая сделана художником, она «Вау, тарелка Пикассо», но при этом она не тиражная в смысле Икеи, но тиражная в смысле там 100 экземпляров, например, вещи сделано. Он это специально делал так, чтобы он это потом дарил разным людям. Он их сам там раздавал, а потом уже после его смерти это начали как бы переиздавать. Эти вещи сейчас, с одной стороны, появляются почти на каждом аукционе Кристи Сотбис. В импрессионистах и модернистах, да, они там показывают. И это, в общем, очень популярная история, потому что, например, это еще очень апеллирующее чисто к нашим каким-то таким биологическим образом, которые мы любим. Потому что, например, вот эти совы, которые Пикассо делают, у них очень большие глаза, очень маленький рот. А это как раз тот Биологический механизм, который позволяет нам растить наших детей и не наказывать их за то, что они нам, в общем, доставляют много неудобств, когда они маленькие, потому что это биологический механизм, который вызывает умиление. Вот эти вот большие глаза, маленький рот. Аниме сейчас также работает, да? И Пикасса также работает. Поэтому эти совы они каждый раз вызывают огромную радость и отлично раскупаются на всех аукционах. С одной стороны, это аукцион Кристи Сотбис это, в общем, большая история. с другой стороны, дальше эти тарелки ставятся на стол. И в них вполне возможно откладываются какие-то фрукты, не знаю, что-то такое вполне себе приближенное к народу, скажем так. Поэтому это, в общем, одна история, когда художник сам говорит, я хочу, чтобы это использовалось вот так. С другой стороны, есть история, допустим, того же Марисы Дени, который в свое время для нашего знаменитого коллекционера Ивана Морозова сделал, но он сделал украшение, как мы сейчас скажем, декор всей комнаты, так называемой музыкальная гостиная, да, но на самом деле, помимо того, что там были панно и там были какие-то живописные истории, там еще были вазы. И вот эти огромные вазы, которые художник сделал в единственном экземпляре самых расписанных это, насколько сейчас известно, в общем, такая... Ну, один из немногих его опытов с керамикой, потому что ему не очень понравилось, как это все у него выглядит, как все это у него получилось. И он, в общем, довольно быстро отступил от этой всей схемы действий. Так вот, эти вазы даже самим Морозовым воспринимались как абсолютный шедевр, как абсолютное произведение искусства. Ни в коем случае у них никогда бы не поставили цветы или что-то такое. Он в этой музыкальной гостиной, это Иван Морозов, у которого есть Гогены, в Вангоге, все что угодно вообще Мане и Матисса, да так вот этот Ван Морозов эти четыре вазы керамические поставил такие специальные подставки которые можно было крутить чтобы эту вазу посмотреть со всех сторон все ли тарелки вообще попадают в музей
0: если какой-то критерий ценности может быть тарелка на чердаке моей бабули окажется безумно важной и я захочу передать ее Есть если какой-то вот критерий оценки по которой вот эта тарелка достойна выставляться да в музеях в коллекциях а вот это как бы просто массовая
1: про чердаки бабули это очень важная история на самом деле без шуток на чердак как бабуль, находятся самые разные вещи. Я всем очень советую, прежде чем как переезжать, сделать ремонт, продавать квартиру и, не знаю, просто все выкидывать с андресолей поискать на этих антресолях и посмотреть, что там лежит. Потому что англичане, у которых нет антресолей и нет истории, что они все притворялись там, что вот все там мои родственники до седьмого колена не существуют, а я вот один такой коммунист и прекрасный деятель без биографии какой-либо. Так вот даже англичане сделали такую историю, которая называется роуд-шоу. И они ездят по разным местам, Ist dann? по разным там деревенькам, и находят разные штуки, которые потом оказываются, не знаю, керамической статуэткой, стоящей кучу денег. Поэтому вот проверьте все свои чердаки. Что касается найденных других вещей, вообще, как правило, можно просто спросить, есть оценочные центры, есть... Ну, то есть можно принести, например, в аукционный дом и сказать, вот я хочу ее продать. Что это такое? Можно принести в музей, в принципе, и тоже сказать, что вот что это такое. Но музей, как правило, от вас, скорее всего, от махнется потому что много на самом деле людей, которые так пытаются сделать, и просто иногда, но ну, как бы нет специальной службы, которая этим всем занимается. Поэтому в этом смысле, если вы хотите что-то именно оценить в денежном выражении, лучше идите в аукционный дом. Но на самом деле вы можете даже сделать это сами, потому что на любой ценной тарелке, на любом вообще ценном предмете, что касается как керамики, так и, например, там драгметаллов, да, золото, серебро, там какие-то сплавы, из которых это сделано, там в любом случае будет либо клеймо. Либо какая-то такая вот печать, да, вот как Пикассо составил, например, на своих этих тиражных вещах. Там будет обязательно номерочек. То есть первое, что нужно посмотреть, это на то, есть ли там какая-то подпись, есть ли там какая-то история. Опять же, те же самые знаменитые там дома, которые занимаются непосредственно посудой, непосредственно фарфором, тот же Bosch. о них на все написано, что это Bosch. Иногда у них даже подписана коллекция, и по mm. этой коллекции можно посмотреть, потому что у них есть архив в интернете, и ты просто открываешь этот архив в интернете и смотришь, на сколько как бы то, что у тебя вот в руке ты держишь, что делали они, например, такую же вазочку или такую же тарелочку, или это просто повторение того, что вот есть, потому что, к сожалению, например, с Veloeven Bosch есть история, что... Ну, я думаю, что со многими другими фирмами просто это вот на поверхности лежит, что их изображение, которое они печатают, это, в общем, довольно такие распространенные, не печатают, изображают на тарелках, да, это довольно распространенные мотивы, и иногда это может быть похоже на что то, что на самом деле не является такой ценностью. Вот. Ну и плюс, конечно, есть совершенно коллекционные экземпляры, но люди, которые их имеют, как правило, знают, что это коллекционные экземпляры. Вот тут как раз история про бабушки на антресоль, она, как, она очень важна, потому что есть целый раздел того, про что я говорил, как раз агитационный фарфор и вообще фарфор советский, потому что те же самые ЛФЗ, которые вот знаменитые это сетка, да, голубая, это, в общем, ценные вещи. Нужно опять же смотреть, что это, какая коллекция, какой тираж был этой коллекции, полный или у вас комплект, или нет, но тем не менее вот именно нам в нашей стране Сейчас как раз. Очень интересно жить в этом смысле, потому что очень много чего ты находишь там, на чердаках, на дачах, там, в старых домах, в которых, например, меняют перекрытие, находят какие-то тайники. То есть это совершенно такое прекрасное поле, где каждое утро что-нибудь новое Значит, сокровища, да, да, сокровища. Да, да, Поэтому действительно посмотрите. И, в общем, ну, как бы агитационный фарфор – это действительно это очень редкие вещи, это очень дорогие вещи.
0: Давайте вернемся к тарелкам и их разновидностям. После того, как тарелки отвоевывают свое почетное место на столе, люди начинают экспериментировать с размерами и формами. Выделяют огромное количество разных тарелок, но нам точно не хватит времени рассказать обо всех, но я расскажу о самых известных. Первая тарелка это подстановочная. Ее проще называют сервировочная или под тарельником. Ее размер варьируется от 30 до 35 сантиметров в диаметре и она играет особую роль в сервировке стола. Ее используют в качестве подставки под другую столовую посуду. Такие тарелки ставят на стол, чтобы обозначить место для гостей, но у нее есть еще несколько важных функций. Она защищает скатерть и стол от попадания еды, на нее кладут приборы, чтобы также не испачкать стол, а самое главное, из нее не едят. Появилась такая тарелка давно, эволюционировав из английского огромного металлического блюда, на котором в 13-14 веках на столы знатных особ подавались поросята, то есть акцент целого поросенка в центре стола смещается к персональной сервировке, и первые подстановки были из меди, серебра, из золота. Второй вид тарелок – это тарелка закусочная. Из названия тарелки уже понятно, что она создана для мелких закусок, ее размер 20-22 см, и она отлично подходит для порционных угощений. Еще есть обеденная тарелка, и в диаметре она варьируется от 25 до 30 см, это универсальный вариант, поскольку подходит для подачи гарниров основных и вторых блюд. И также выделяют маленькую тарелочку хлебную или пирожковую. Ее всегда размещают слева от основных тарелок, но она не является обязательной, но очень удобная. С нее можно брать хлеб руками, только не откусывать, а отламывать кусочками. А раньше украшали рисунками целый набор тарелок или это все было в единичном экземпляре?
1: Ну, тут, на самом деле, нужно больше говорить не про набор тарелок, а про такой вещь, как сервиз, потому что, естественно, тарелки, как правило, если они в наборе, они не набор тарелок, они а набор там тарелок, блюдец, чашечек, чайничков, молочников, всего чего угодно другого. Есть прекрасные совершенно сервизы, которые подарены Екатерине Второй, там, кем-то, или там, Александру Первому, французу. ну, в общем, огромное собрание, с там типа... 42, 142 предметов. Они сейчас выставлены в вооруженной палате, их можно посмотреть. Опять же, к вопросу, о, они каким-то магическим образом были сохранены сквозь войны да, революции. Это, это вот то, что меня всегда очень поражит, потому что это, ну, это очень хрупкие вещи. И там каждая тарелочка, она очень вот вся, все целиком, все собраны. Есть художники, которые просто действительно делали это для, ну, как бы как такой действительно набор вещей, который передавался как набор вещей. Потому что, например, Пикассо делал действительно наборы, ну, сервисы не сервис Вот у Пикассо как раз это не сервис Это именно набор тарелок, которые с разными такими личиками. И он в единственном экземпляре, он был там подарком, специально подписанный человеку, которому он дарил. Поэтому в этом смысле с тарелками из посуды очень все зависит от того, зачем она сделана. Вот картина, понятно, зачем сделана. Да? Там, не знаю, статуя, понятно, зачем сделана. А с тарелками со всеми декоративно-покладными предметами декоративного искусства нужно иметь в виду, что это всегда в любом случае случае подразумевается какое-то использование. Даже если не именно сделано, чтобы это использовать, то в любом случае это имеет ту форму, которая предполагает в случае чего в целом в те же самые вазы Дени можно таки налить воды и таки поставить туда цветочки. Поэтому тут как бы еще важно понимать, что это в конце концов действительно все равно остаются утилитарными вещами, поэтому имеет смысл действительно делать их набором. В Лондоне
0: примерно в 1770-х годах члены династии оловянных мастеров Таунсенда создали предметы из олова и в том числе подстановочное блюдо, одними из первых сделав форму не круглой, а с резным краем, который напоминает форму цветка. Эта форма проделала путь почти в 300 лет и не изменилась внешне, но изменился материал, из которых она была сделана. Такие тарелки были дорогими, и только состоятельные люди могли их себе позволить. А сейчас такую тарелку вы можете взять на мероприятие у нас в Гоуренд, и она называется Аль. Так что у вас есть шанс прикоснуться к истории какими тарелками вы сами любите пользоваться?
1: У меня есть несколько вещей из Велероин Бош, из коллекции Ботаника. Я их в свое время нашла на каком-то блошином рынке. Вот, они у меня такие стоят там. Но я, на самом деле, в последнее время завела а, такую традицию. Я дарю родственникам, ну, близким, на какие-то такие большие даты. Именно вот... Ну, это не антикварный фарфор, конечно. Это такие... Действительно, вот, собственно, то, что как раз вот из той же самой коллекции Велероин Бош Ботаника, да? Какие-то вещи, которые сейчас уже не найти. Которые тоже, наверное, они не будут использовать. Они их, наверное, поставят тоже на полочку. Это, в общем как раз-таки опровергаю все мои слова об утилитарности этих вещей. Но это я очень люблю вещи с историей. Я очень люблю ударить вещи с историей, потом рассказывать, а, вот это, вот это вот такой-то год, это вот такая-то коллекция, а потом это преобразовалось, там, вот, вот вот это вот, а потом из этого появилась, там, не знаю, кобальтовая сетка, а вот у тебя теперь есть, знай, вот такая вот штука.
0: А где сейчас можно купить тарелки с рисунками известных, и, может быть, не только художников, или это такие только частные коллекции и вообще недоступные? для простого человека, который просто этим увлекается?
1: Ну, вопрос доступности — это вопрос всегда довольно растяжимый, потому что, опять же, доступность для кого-то — это блошиный рынок, доступность для другого человека — это садбис-аукцион. Тут, в общем, в зависимости от ваших возможностей. Но на самом деле эта история как раз довольно популярная в отличие от каких-то картин художников, которые тоже, естественно, циркулируют, и рынок существует, и рынок очень хорошо работает. Но с керамикой это проще, потому что керамики больше, она довольно часто тиражная. Например, те же самые вещи Пикассо, да, они тиражные. Они за счет того, что они тиражные... Опять же, вот тут важно уточнять, что тиражные. Это там 100 экземпляров, 150 экземпляров. Это не тиражные, тиражные. Так вот, эти вещи, они за счет того, что их несколько, они стоят гораздо дешевле, чем могли бы стоить, если бы они были в единственном экземпляре. Поэтому где найти и где купить? Опять же, в зависимости от ваших возможностей. Если у вас есть личный брокер на аукционе без лонда не звоните ему. как бы За те вещи, которые они показывают, я, в общем могу поручиться, потому что им самим же выгоднее проверять провинансы, проверять происхождение этих вещей, которыми они торгуют. С другой стороны, блошиные рынки — это то, где, как правило, находится все самое интересное, все самое как раз-таки найденное из чердаков, потому что очень часто люди, которые продают вещи на блошиных рынках, не очень понимают, что они на самом деле продают. И очень часто бывает, что вещи, которые находятся на блошиных рынках, потом оказывается какой-нибудь там, не знаю, базочка династии минь. Тут недавно была история про то, как вот то, что называется «блошиными рынками», в Штатах, называется garage sale. Это вот когда как раз-таки достали чердак и поставили просто на столах перед домом, типа, вот мы там переезжаем, забирайте все по доллару. И одна из этих вазочек, ну, красивая такая псевдо-китайская якобы вазочка, никто не посмотрел, естественно, на донышко, никто не понял, что это, и выставил там, типа, за доллар. Давай, забирай. А потом этот человек, что ли, он с кем-то столкнулся, кто-то к ним пришел домой и сказал, ты вообще знаешь, что у тебя стоит на полке? И это там один из величайших вообще оказалось сокровищ китайских, там сразу подключился Минкульт Китая и какие-то безумные миллионы потому что оказалось, что это действительно вот она каким-то таким да? образом. да. Опять же. Вот И мы сейчас, на самом деле, никогда не знаем, что где окажется. Именно из-за вот этого огромного такого замеса Второй мировой, что, куда, где, кто с собой забрал, сейчас это всплывает в самых разных местах. И поэтому всегда смотрите на донышко, всегда проверяйте, что у вас есть, потому что вы никогда не знаете, что там, где может оказаться.
0: Самое время рассказать про тех, благодаря кому выходит этот подкаст. GoRent — это студия проката предметов сервировки, посуды, скатерти, салфеток и стульев. И аренда декора актуальна для декораторов, ивент-агентств и кетеринговых компаний. Ну и, конечно, если вы просто хотите организовать классный праздник своими силами, то наш сервис тоже отлично вам подойдет. Аренда посуды — это вклад в устойчивое развитие нашей планеты. И благодаря нашему сервису посуда используется много раз. Ее можно сочетать так, как вам нравится, чтобы каждый раз удивлять гостей новой сервировкой. А вот про сохранение и подбор ассортимента мы уже решили за вас. Мы выступаем за разумное потребление, помогая людям экономить силы, время и ресурсы, что согласитесь, особо актуально сейчас. И в описании к этому подкасту мы оставим ссылку на сайт нашего проекта. Напишите нам, и мы поможем вам
1: подобрать декор. А более глубокие тарелки, такие как миски, их расписывали. Да, да. Причем там э, интересно, что как правило, эти миски иногда рассчитаны. Есть такая детская сказка, рассказка чуть ли не Денискин рассказы, когда кто-то вот сидит, ест и ест суп, и не хочет есть суп, и ему говорит мама, что вот там внизу, значит, есть слоник, и вот ты вот должен, значит, этого слоника то ли спасти, то ли что-то, ему очень хочется увидеть этого слоника, поэтому он доедает суп и смотрит на этого слоника. Так вот этот трюк, это не мама это придумала из Денискин рассказов, это очень распространенная история, когда у тебя на дне нарисована какая-то штука, которую вот нужно доесть и увидеть. У меня тоже была
0: такая тарелка в детстве, там была собачка, да, я да, помню да. так
1: такой крючок да, манипуляция. Да, да. это очень, на самом деле, большая штука. Иногда прям делают как бы развитие сюжета по внутренней стороне, что потом это все вот потихонечку-потихонечку ты до, до, до этого докапываешься, а на дне там что-то происходит.
0: Сейчас продолжается ли вот создание или подобных рисунков? То есть художники продолжают именно может, про современные да, сейчас поговорить. Продолжают ли они использовать тарелки как холст или это уже вот веха, которая давно пройденная?
1: А тут на самом деле мне кажется, что это двухсторонняя история. С одной стороны, людям понимаете как, людям всегда хочется красивого. Мы вот не можем себе в этом отказать. И поэтому, собственно, те фирмы, которые это делают в каких-то больших масштабах, они все равно отталкиваются от того, что людям хочется красивое. И, соответственно, это зависит, вот маркет зависит исключительно от моды. Вот там, не знаю, в этом году у всех цветочки, в следующем году у всех там геометрические фигурки, потом все устали от всего этого разлипистости и все там, не знаю, хотят однотонные. Вот все там отдыхают пять лет на однотонных, потом запускают все заново. В этом смысле я, к сожалению, вот этим близко не занималась, поэтому я не скажу точно, какие конкретно но сейчас есть тенденция к тому, что большие модные дома начинают тоже делать вот этот вот Home Edition, да, там, не знаю, не знаю, существует ли Dior Home, не Home как мужчина, а Home как дом. Так вот, мне кажется, что в этом смысле у них как раз можно искать именно вот эту декоративную цель.
0: Как развивается... Самые первые тарелки, мы уже, в принципе, проговорили о том, что они не были похожи на тарелки в привычном нашем понимании, потому что, насколько мне известно, у таких самых-самых примитивных тарелок у них даже не было дна для того, чтобы их куда-то ставить. Начали появляться разные формы, или просто они начали становиться более применимы к остальной жизни людей. Как развивается дальше тарелка?
1: тарелка становится все более и более богато украшенной, я бы так сказала. Потому что сначала ты научился, если даже технически думать, то сначала получается как? Что люди сначала, в принципе, поняли, что ага, надо на что-то положить еду, и лист под это уже не подходит, потому что каждый раз нужно искать новый лист, а на улице дождь. Хочу постоянное. Появляется какая-то такая некая плоскость, на которую ставится еда. Ну, кладется еда, все что угодно. Потом появляется обжиг, потому что каждый раз, там, раз в три дня, условно говоря, делают новый, ну, Псевдотарелку, тарелку прото-тарелку. Не хочется, нужно иметь какую-то вот постоянную, которая там не разваливается, там какой-то, не знаю, похлебки, которые они туда наливают, да, или какой-то там еды, которая там горячая, холодная, мокрая, сухое Появляется обжиг. Потом, соответственно, появляется гончарный круг. И это, на самом деле, огромная веха в истории человечества, которая сравнима с, я не знаю, с колеса, условно. Потому что от начала как бы гончарного круга потом толкнется вся цивилизация и вообще все декоративно-прикладные искусства, вот они будут расходиться от вот этого главного такого изобретения и дальше уже от гончарного круга начинается вот сначала ты можешь сделать одну такую чашечку круглую потом ты можешь сделать чашечку с горлышком потом ты можешь сделать тарелку которая плоская потом ты можешь сделать тарелку которая будто вот так вот по-другому загнуты краешки а потом ты можешь например придумать так чтобы ты тарелку на гончарном круге сделал поставил ее на обжиг вернул ее с обжига а потом ее можно расписать а потом нужно понять какие краски как меняются при обжиге потому что краски же при обжиге меняются и это в общем больш история, большая проблема была для художников, потому что они расписывали, а потом доставали совершенно другого цвета вещи. Поэтому, на самом деле, не так много художников занимается именно вот керамикой, которая проходит обжиг, потому ну, росписью керамики, да, в данном случае, которая проходит обжиг, потому что им просто не нравится вот эта вот непредсказуемость истории. Так вот, значит, сначала ты учишься вот этому, потом ты, например, учишься как на вот ту тарелку, которую ты сделал на кончарном круге, вот с этими поднятыми краешками, как на нее прилепить что-нибудь внутри, какие-нибудь там пупырышки, точечки, крестики, что угодно как вот на это будет держаться, потому что это вот до обжига или после. А как это все прикрепить? А они отваливаются, а что с ними делать? А как их туда вовнутрь, значит, закрепить так, чтобы они не отваливались? А как их потом расписать сверху, чтобы это тоже не отваливалось? А потом появляется история, что, например, вещи начинают трескаться, потому что ты начинаешь изобретать другие материалы, ты начинаешь подмешивать там в ту же глину, там не знаю, та глина, которую выбрали там вместе X, вместе X она закончилась. Нужно искать глину вместе Y. А глина вместе Y, например, с примесью песка, ну, как бы другим песком, другой степени примеси. И она начинает трескаться в печи или в том месте, где ты ее обжигаешь. Что с этим делать? Поэтому это все от... Как бы ты ставишься такой некий челлендж, дальше пытаешься его решить. Там, не знаю, хочу пупырышек посреди тарелки. Как мне сделать пупырышек? И там, не знаю, от пупырышка появляется мануфактуры и промышленная ремолюции в конце концов, потому что, естественно, это на самом деле нужен только импульс, чтобы человек вот подумал, а вот а я вот, вот хочу вот по-другому.
0: Да, то есть получается сейчас-то просто тарелка в нашем столе, а какой путь она прошла огромный, и сколько вопросов пришлось решить тем, кто был до нас. Это того, целая
1: что... цивилизация, да, у вас вот в
0: руках каждый день. Очень классно, спасибо большое за такой экскурс и вообще рассказ о том, как маленькая тарелка, да, и рисунки на тарелках вообще полностью меняют нашу жизнь и восприятие. Было очень интересно, захотелось пойти в музей, посмотреть, сходите на барахолку, <laughs> залезть к бабочки на чердак, в общем, все, чтобы окружить себя этой красотой, потому что конечно, особенно когда ты уделяешь время сервировки, да, то есть когда в повседневной жизни ты все равно обращаешь внимание на эти детали, то ими хочется себя окружать, и ими хочется пользоваться, да? то есть поэтому очень здорово, что были примеры художников, которые это понимали и это внесли в массы. Это, конечно, очень-очень интересно. Спасибо большое. Вы слушали подкаст «Предметный разговор», и если вам понравился этот выпуск, подпишитесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Оставляйте оценки и отзывы в Apple подкастах, слушайте нас на всех подкаст-платформах Яндекс.Музыки, Google подкастах, Castbox, а еще следите за нами в соцсетях GoRent.